0: Siempre es un buen momento para pensar. Pensemos un toque. La UCA, con el Observatorio de la Deuda Social, que realiza distintos tipos de investigaciones, presentó esta semana un informe respecto al mercado de trabajo, que arrojó los siguientes datos. El 28% de los trabajadores son pobres y el 5% vive en la pobreza extrema. Esto a pesar del aumento de las transferencias sociales desde, por supuesto, el Estado a los trabajadores de casi 6 puntos porcentuales desde el 2019 al 2020, producto de la pandemia, ¿no? IFE, por ejemplo, ese tipo de programas ATP. Repito, 28% de los trabajadores son pobres y 5% se encuentran en la pobreza extrema. Es decir, trabajan y así todos son pobres
1: Sí, sí, bueno, claramente tiene que ver también Con la, con la entrevista que, re, que realizamos recién Este Es una problemática que eh, arrastra, si se quiere, al, al, a toda la familia, y esto obliga, por ejemplo, a que los adolescentes tengan que salir a trabajar. Claro,
0: la caída en los ingresos, ¿no? Eh, una situación que se da en Argentina y también en otras partes del mundo, ¿no? El trabajar y aún así so- ser pobre. También la UCA eh, mostró el desaliento a buscar empleo. Claro. Que dice que si todos aquellos que ya dejaron de buscar en su momento
2: uh-huh.
0: eh, estuvieran ...yendo al al mercado de trabajo... ...para emplearse... ...la desocupación no sería del 13... ...sino del 29%. Claro,
1: sí. Sería mucho más alta.
0: Y, por último, respecto a este informe... ...hay que mencionar... ...que más del 50% de los trabajadores... Es decir, de la población económicamente activa, tiene un trabajo precario. Es decir, con algún grado de informalidad. Claro. Bien, digo.
1: Y por primera vez fueron la mayoría en el mercado laboral.
0: Claro, por primera vez la mayoría. Esto muestra a las claras un problema en el mercado de trabajo importante que tiene la Argentina y que tiene consecuencias. Como una de ellas eh, que mencionamos es el aumento del trabajo infantil. ¿No? Seleccioné dos audios, o en realidad a dos personas que han estado haciendo referencia a la problemática del mercado de trabajo en estos días. El primero es el presidente, el nuevo presidente de la Unión Industrial Argentina, Funes de Rioja. Ajá. Es su apellido uh-huh. ¿Eh? Es el coordinador de la COPAL Es una cámara que nuclea A las empresas productoras de alimentos ¿no? En un viraje que ha tenido La central industrial Hacia la derecha ¿no? Eh, muy fuerte ¿no? Uh-huh. Impulsado a la conducción De la central Fabril Por eh, Techin y Arcor Llega Funes de Rioja Un opositor al gobierno Distinto a lo que pasaba Con eh, el anterior presidente Acevedo Que venía del palo de Urquía Claro Vamos a escuchar qué dijo esta semana Funes de Rioja. Nos pasa que hoy si buscamos relevos en las fábricas para la
1: gente que está con dispensa o con licencia eh, por razones del COVID, resulta que nos encontramos con que eh, en en la mayoría de las fábricas, sobre todo en el interior, la gente dice sí, pero en negro. Formal no, porque pierdo el subsidio. Que lo pierda o no es otro tema. El problema está acá, está en la cabeza. Está, es, soy me cuelgo del subsidio y no busco la oportunidad de empleo.
0: No, el problema está acá, y era una conferencia claro. eh, por me, video, una uh-huh. videoconferencia, acá y acá era la cabeza, ¿no? Claro. Está en la cabeza de los trabajadores que prefieren el subsidio a trabajar.
1: El, el, el preconcepto y el, y el prejuicio que, que, que arrastran esas declaraciones es francamente alarmante. Yo
0: me llevaría a preguntar, si el 27% de los trabajadores son pobres, trabajan y son pobres, ¿no habrá un problema del nivel de salario?
1: Y claro, sí, sí. ¿No?
0: Digo yo, no sé. Sí. Eh, y después menciona el trabajo en negro, ¿no? O sea, que lo que queda es emplear en negro. No, no, no puede ser una opción ¿Eh? emplear en negro. No puede ser una opción. Ese es el primer audio que seleccioné que hace referencia al mercado de trabajo. El segundo audio ya tiene unos días, debe tener unos 15, 20 días. Eh, Pasó bastante desapercibido entre toda la marea de noticias que tenemos. Eh, Se trata de Emilio Pérsico, el dirigente del movimiento Evita, dirigente de la economía popular que criticó al gobierno, forma parte del gobierno del Frente de Todos, eh, es funcionario del de gobierno, criticó la eh, tarjeta alimentar Bien. ¿no? Eh, cuando se aumentó. Uh-huh. Recuerden hace unos 15 o 20 días. Lo escuchamos.
2: Nosotros podríamos, esos recursos, los recursos que se ponen en la tarjeta alimentar, lo pondríamos en el potencial trabajo, eso significaría 260.000 viviendas anuales, que podríamos construir y la generación de un millón de puestos de trabajo nuevos. Y la otra gran tarea que nos planteamos, esta es una gran tarea, la tarea de tener trabajo, de construir trabajo, del trabajo social garantizado, es decir, el Estado como último empleador tiene que garantizar el Estado.
0: Y amplió, amplió. ¿Qué significa para la economía popular la tarjeta alimentar? A ver, para el dirigente, al menos este dirigente. El gasto en la ayuda directa
2: nos incluye como consumidores, la tarjeta alimentar nos puede incluir como consumidores, pero eso no es inclusión social, eso no es la inclusión, la única inclusión es el trabajo. No resuelve el problema de la inflación, ¿por qué? Porque se la come la inflación, esa tarjeta es pan para hoy y hambre para mañana. No resuelve el problema de de la inflación, tampoco resuelve el problema del trabajo, porque no genera más trabajo.
0: Bueno, sigue estando la discusión en el eje puesto en el trabajo no, en la necesidad de generar empleo de calidad también nos decía Bárbara Perrot de la OIT, no, la falta de empleo ocasiona muchísimos problemas en el entramado social
1: Sí, Este enfoque que por ahí ofrece este, este dirigente es un enfoque alternativo que no tiene, no tiene mucho que ver con, con lo que vemos en los movimientos sociales y que A su vez hay que destacar que este dirigente, Emilio Pérsico, ha sido, o es al menos muy crítico, siendo parte del oficialismo, si se quiere, pero ha sido muy crítico de este gobierno.
0: Bueno, crítico del gobierno y un enfoque diferente, sobre todo también, al de Funes de Rioja, ¿no? Pero los dos criticando el asistencialismo. Ahí tienen un punto en común. O sea, critican la asistencia social que va hacia los trabajadores y trabajadoras de parte del Estado. Me parece que eso es un punto importante, ¿no? Como para resaltar, es decir, algo se está haciendo mal, ¿no? Sí. Pero sí.
1: No, por ahí eh, pienso, ¿no? Que, eh, sin duda que es complejo esto del ascendencialismo eh, o de las políticas sociales y, y sin duda que quienes gobiernan tienen un, 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 un complejo, digamos, problema por, por, por abordar. Pero eh, por ahí, tratando de buscar una síntesis, lo que decía Pierrot recién en su rato en la entrevista, es muy importante, las políticas sociales para eh, acompañar al desarrollo y al crecimiento de los niños, ¿no? Yo creo que eso sí o sí tiene que estar.
0: Bueno, yo quiero ir un poco más allá de eso, ¿no? Un poco más allá respecto a la cuestión del trabajo y a la discusión del de trabajo, del mundo del trabajo. Yo creo que estas dos visiones, la de Funes de, de, de Rioja, de la, de la Unión Industrial Argentina, y la de Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, eh, implican las eh, siguientes cosas. La primera, la de Funes, eh, implican la, la búsqueda de la flexibilidad laboral. ¿No? Eh, que es que en ir inestabilidad, ya la hemos probado, la hemos probado un montón de veces, ¿no? De resultado, se probó durante los 90. Eh, eso implica pérdida de libertad para los trabajadores y trabajadoras. Inestabilidad es pérdida de libertad. Ya que está tan de moda hablar de la libertad, vamos a hablar de la libertad eh, desde otro enfoque.
2: Uh-huh.
0: Y también implica pérdida de libertad para mí la visión del movimiento Evita. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no promueve la autonomía. No, porque es una visión respecto al trabajo que eh, necesariamente depende de, de, del Estado. Necesariamente. ¿no? Y de las personas intermediarias, que son las que, las que están ahí en ese tejido de la burocracia para eh, hacer llegar eh, el, el plan, hacer llegar eh, determinados mecanismos. ¿no? Eh, las dos para mí, Laureano... Eh, Seguramente no vamos a coincidir, Eh, las dos para mí están preservando el status quo del problema del mercado de trabajo. Las dos visiones. Hay una visión distinta, quiero poner sobre la mesa eh, para discutir una visión distinta, que es la que durante muchísimos años ha estado eh, difundiendo el economista Rubén Lobuolo, ¿no?, Eh, este economista es un precursor en la Argentina del ingreso ciudadano o renta básica bien ¿qué dice Lobolo? que estas dos visiones que yo he categorizado así dice un poco así Lobolo eh, dicen que van a superar la pobreza pero exigen ser pobre para recibir el beneficio atención dicen y esto va para Funes que van a combatir la informalidad pero ofrecen empleo precario. ¿No? Para los dos van. ¿No? Uh-huh. ¿Qué propone eh, lo vuelo? Rediscutir el mercado de trabajo en profundidad. Propone terminar con la fantasía de construir las políticas públicas, ya acabamos de políticas públicas, y la seguridad social sobre la ilusión del pleno empleo y el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque... En el siglo XX, todo el entramado social y el acceso a derechos se apoyó en la pertenencia al mundo del trabajo. ¿no? El famoso Estado de Bienestar, el Estado keynesiano. ¿no? El Estado eh, que el peronismo supo construir, ¿no? con el trabajo como eje, la visión de Emilio Pérsico. ¿Pero qué dice Lobolo? Yo eh, lo quiero poner sobre la mesa para pensarlo y discutirlo, que para eso es este bloque. ¿Qué dice Lobolo? Que hay que reconocer los beneficios del cambio tecnológico, que hay un cambio profundo tecnológico que está dejando afuera del mercado de trabajo a muchos trabajadores y trabajadoras que no se van a insertar nunca o que lo van a hacer en estas condiciones de forma precaria. ¿Qué dice? Que este cambio tecnológico destruye empleo, que reconocer esto implica reconocer relaciones sociales de producción que se dan en el mercado de trabajo que son de subordinación, que es un poco las que marca Funes de Rioja. que hay que cortar con eso? Propone terminar eh, lo bolo con la dualidad del salario, la contradicción del salario, que por un lado es costo para las empresas, pero por otro lado es el ingreso de los trabajadores y la demanda en el mercado. Entonces para esto propone un ingreso ciudadano universal, individual e incondicional. Para todos y todas. ¿Bien? Eh, Pueden profundizar respecto a esta cuestión los oyentes. Un ingreso ciudadano que por supuesto es política fiscal, es transferencia, sí. Transferencia para todos.
1: Bueno, Alemania lo está probando, digamos, eh, en un un cierto eh, número de ciudadanos para ver cómo funciona.
0: Cómo funciona, sí. ¿Eh? España eh, lo
1: tiene en carpeta.
0: Lo tienen en carpeta. No, es una discusión que está en el mundo. que La Argentina, a las discusiones importantes entre tanto barullo que hay, eh, parece que nunca llega ¿no? a estas discusiones. Busquen eh, eh, Rubén Lobulo en la web. Eh, eh, ¿Qué dice Rubén Lobulo? Que esto es para todos. ¿no? Aquellos que no lo necesiten se lo toman a este ingreso ciudadano como eh, un beneficio fiscal. una deducción fiscal que es un poco lo que ocurre con aquellos que pagan bienes personales, hay un mínimo no imponible o que pagan impuestos a las ganancias hay un mínimo no imponible mientras a unos se les permite deducir otros eh, reciben reciben, eh, pero nosotros lo miramos como diciendo eh, son todos unos vagos y van a laburar eso no es cierto, dice Lobulo cuando se hace bien el ingreso eh, ciudadano la renta básica, es decir que es generalizado y que no importa ¿Quién lo recibe? ¿Por qué? ¿Qué dice? Que no va a perjudicar al empleo, que no perjudicaría al empleo, porque genera, por un lado, estabilidad en la demanda, es decir, ante crisis como esta de la pandemia, genera estabilidad, y porque permite libertad para los trabajadores, autonomía para los trabajadores, libertad en serio, de ir a eh, negociar empleos con la libertad de saber que tenés la comida asegurada, que eso es importante, no es la situación que marca Funes de Rioja. Reconoce el trabajo no remunerado que realizan muchos trabajadoras sobre todo en la Argentina, ¿no? que es el trabajo que se hace en la casa, que eh, no es empleo, es trabajo, no es empleo remunerado por el mercado. ¿Qué otros beneficios? Eh, dice que eh, promueve la igualdad porque reconoce un derecho humano a la existencia. si lo recibís por existir, por ser un ciudadano, por eso es ingreso ciudadano, que reorganiza las relaciones de capital y trabajo. Mm-hmm. Eh, y eh, fundamentalmente el tema de la libertad me parece muy importante como, sí. como derecho para ponerlo sobre la mesa en este momento que está tan de moda hablar de libertad.
1: Sí, sí, ¿no? es, es un enfoque de la libertad que no, que, que no lo diría Esper o Ulrich.
0: No lo dirían. ¿no? Está sobre la mesa esto para que eh, los eh, oyentes investiguen y piensen un toque. Digo yo. Eh, Pensemos respecto al trabajo. Eh, ¿No será hora de pensar si eh, está bien lo que estamos haciendo? ¿No? Y si vamos a seguir insistiendo sobre lo mismo, que sabemos cuáles son las consecuencias. La economía despierta.